0: preocupa a Martín Guzmán, parece mentira, pero Guzmán está haciendo pronósticos muy optimistas. No, no parece mentira, pero Guzmán está siendo pronósticos, no muy optimistas, pero relativamente optimistas respecto del año que viene, algo bastante inusual en Guzmán, que es bastante moderado para hacer pronósticos, pero en este caso, cuando se le pregunta cuál es su principal preocupación, es una segunda ola de coronavirus, lo cual daría por tierra la idea de que el año que viene algún tipo de recuperación va a haber de la mano de algunos sectores que ya empiezan a mostrar eh, cierta recuperación. Vamos a charlar con Matías Ragnarman, economista jefe de Colatina. ¿Cómo andas, Matías? Buen día.
1: María, buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Bueno, hoy hay. No, ayer, en realidad, hoy veremos el número de, del INDEC de Inflación. Hoy se conocieron los números de pérdida de ingresos. Casi la mitad de las familias del Gran Buenos Aires perdió ingresos durante la pandemia. Casi la mitad también recibió ayuda del Estado. Y así todo empiezan a ver la recuperación en ciertos sectores de la economía, ¿no, Matías? Ahora.
1: Sí, sí. En los últimos meses lo que se viene observando es que los sectores productores de bienes. Eh, están mostrando una mejora relativa respecto de los productores de servicios. Todo lo que es la industria ya está operando incluso a los niveles del 2019, en parte porque quedó producción atrasada de mayo, abril, eh, junio, y en parte porque también está aumentando la demanda, ¿no? que se está recuperando la, la demanda. Un poco porque hay menos lugares en donde, en donde gastar, quizás uno tiene menos ingreso, pero a la vez eh, tiene menos opciones, no puede ir a un restaurante, no puede ir a un cine, no puede ir a un teatro, eh, y también porque eh, quizás las expectativas de devaluación, un poco ya eh, mejor en estas últimas semanas, pero por ahí hace, hace un par de meses, que es cuando son los, los datos, estaban presionando al consumo, anticipando el consumo, para evitar justamente los efectos negativos de la, de la aceleración inflacionaria.
0: Uh -huh. Claro, eh, ahora con cierta estabilidad relativa, ¿no? ¿Vos sabés que justo el otro día el, el informe de la UCA planteaba un poco esto que decís también, Matías, que decía la pobreza aumentó este año, obviamente, respecto al año pasado, pero la autopercepción de pobreza no aumentó. O sea, si vos le preguntás, una manera de decir, bueno, son pobres los que ganan más, no, menos de tanto, la UCA dice, sos pobre además estructuralmente si no tenés acceso a la salud, etcétera, etcétera, pero en el caso que le dicen, bueno, ¿te, te percibís pobre o no? Y en esa auto la autopercepción de pobreza, la autopercepción de este año, mejoró respecto al año pasado. ¿Y por qué la explicación decían es, por un lado la baja de la inflación, que hace que la gente no sienta, digamos, baja la inflación y, y sienten menos que no te alcanza, pero además al tener menos en qué gastar, hay gente que se sintió menos pobre, aunque estadísticamente haya caído debajo de la línea de pobreza este año.
1: Claro, claro, porque una de las grandes maneras de medir la pobreza, la más, la más importante, es a través de los ingresos. Es decir, si uno tiene eh, el salario o el ingreso para comprar una determinada canasta básica, o de alimentos, o de alimentos, y algunos bienes más, eh, dependiendo de si es indigencia o pobreza. Pero también muchas veces uno mira al que tiene al lado, eh, y qué frustración tiene, qué cosas no puede consumir. Y todo eso este año, como la crisis obviamente emparejó para abajo, eh, todo eso este año tuvo un un descenso Entonces, a pesar de que hay un aumento efectivo y que hay menos gente que llega a fin de mes o de que es más complejo llegar a fin de mes para muchas personas, quizás como eh, el vecino o la persona que está al lado está en una situación relativamente parecida, no conservó su trabajo, los dos lo perdieron, la percepción, la situación más subjetiva que objetiva, no tuvo un gran aumento. Y en ese sentido, ayer también se conocieron bueno, estos datos que vos mencionabas, respecto de que bueno, la mitad de los hogares tuvieron un problema de ingresos eh, durante la, la cuarentena, o durante la pandemia, y que ese número va aumentando a medida que vamos bajando en la pirámide de ingresos. En los sectores, por ejemplo, con menor instrucción educativa, los hogares fueron dos de cada tres. Dos de cada tres hogares, ah. con la primaria terminada, con máximo nivel educativo, tuvo un problema de ingresos. En cambio, cuando vamos a la gente con secundario o eh, terciario, universidad terminada, ese número se reduce a un tercio. Más de, eh, o sea, de la,
0: la, la, la pérdida de empleo afectó mucho más a los sectores populares, o sea, que es donde hay mayor incidencia también del trabajo informal, ¿no? Esta idea de que la pandemia vino a reforzar las desigualdades, ¿no? Aquel que suele tener un trabajo mejor remunerado y que puede hacer ¿no? el trabajo desde sus casas, etcétera, sufrió menos que aquel que trabaja en la construcción, que limpia casas, que hace changas, ¿no? Que sufrieron muchísimo más el parate de la economía.
1: Eso está muy, muy vinculado a los tipos de trabajo que realiza cada sector. Los sectores de mayor poder adquisitivo en general se vinculan en las ramas de servicios, sobre todo en las ramas de servicios más calificados, que se pueden hacer a distancia. En cambio, los sectores por ahí más obreros, o que trabajan directamente en la venta de bienes, o, o en la producción de bienes, por ejemplo en la venta de comercios, que por ahí son trabajos que requieren de un menor nivel educativo, son más difíciles claro. de hacer a distancia, y además eh, los las empresas o los, o los lugares estaban menos preparados justamente para pasar a trabajar remoto de un día para el otro. Claro. Entonces se ve ese impacto eh, bastante heterogéneo de la pandemia, no solo a nivel eh, de rama de actividad, no solo entre la industria y el resto de la economía, sino además entre eh, los distintos niveles de ingresos, lo cual es bastante preocupante. Por ejemplo, el mayor producto, que, bueno, el producto que más se dejó de consumir durante la pandemia fue, eh, fueron los alimentos un tercio de los hogares recortaron su consumo de alimentos, que uno piensa que es el último producto, claro. el último bien que se recorta. Entonces, eso marca un poco el impacto regresivo, el impacto muy fuerte en los sectores de menores recursos, a pesar por ahí de los esfuerzos oficiales a partir del IFO, del ATP que tuvo la, la pandemia.
0: Claro, claro. Bueno, entonces cerramos el año con una cierta recuperación, pero heterogénea, o sea, de algunos sectores, ¿no? De repente construcción, industria, pero bueno, tenés todos sectores. Turismo hay que ver ahora con las vacaciones, pero servicios que siguen como muy afectados.
1: Sí, por ahora los servicios, a pesar de que pueden operar con protocolos, se ve una ocupación muy baja. Todo uh -huh. lo que son los servicios de, de lujo, servicios, entre comillas, no no esenciales, que por ahí uno tiene una manera alternativa de consumirlos eh, de forma más barata. Pienso en los restaurantes están eh, cerrando un año muy malo. Claro. El gran problema que hay es que, para cuidar un poco el déficit, para evitar que el exceso de pesos se, se, se siguiera yendo a la, al dólar, eh, el gobierno cortó un poco las, las ayudas, cortó los ATPs, cortó los IFES, producto de vuelta, porque hay muchas empresas que están pudiendo volver a operar, pero bueno, todavía la demanda se está, claro. se está recuperando.
0: Bien, Matías Rajenarmán, economista jefe de Colatina. En un ratito hablamos de otro de los temas del día que tiene que ver con la ley de góndolas, ¿eh? que ya fue ese, eh, hoy, digamos, está, ya fue publicada en el boletín oficial, razón por la cual van a tener que empezar a cumplir los supermercados con esta ley para darle lugar a las pymes, para tener mayor este, variedad de los productores. Veremos, los supermercados se han quejado mucho en contra de esta ley, veremos qué efecto tiene, ¿no? Eh, Matías, este, después charlamos de esto. Bien, Ari Hergot,
2: quiero contar, María, a ver si recordamos vamos a viajar al año 1996 ¿sí? donde ocurrió el caso Coppola, ¿te acordás? Y sí. la cobertura de Mauro Viale. Ahí empezaron a aparecer... Muchísimos personajes eh, random, ¿no? Que estaban ahí cerquita del caso de Guillermo Coppola y estos eh, policías que trabajaban para el juez y que armaban causas supuestamente. Bueno, todo eso provocó que nos conociéramos muchísimo a un personaje llamado, una chica en ese momento llamada Natalia De Negri. Sí. Bueno, hoy, 20 años más tarde, Natalia De Negri ha cambiado absolutamente su vida, se ha convertido en un auténtico referente de la televisión en Estados Unidos. ¿Por qué te cuento esto? Porque acaba de ganar cuatro premios Emmy ¿eh? en lo que tiene qué que bárbaro. ver con la televisión, con la televisión de, de Estados Unidos y sus documentales. Ya se suma 17 documentales, es conductora, productora, periodista argentina radicada en Miami e hizo un par de documentales uno que tiene que ver precisamente con la pandemia con la cobertura de la pandemia que se llamó Superhéroes. Natalia Ener y su cambio absoluto rotundo y que como te digo María se ha convertido en una de las periodistas más importantes en lo que tiene que ver con los documentales en Estados Unidos. Mira, traer?
0: increíble. Yo creo que las nuevas generaciones no tienen ni idea, pero claro, en la época del, no. de, de Coppola, cuando le detienen, lo detienen no al manager de Diego Armando Maradona, que estuvo preso en ese momento porque le encontraron cocaína en un jarrón, el jarrón, famoso jarrón de Coppola, que siempre dijo que se le habían plantado. Que se la pusieron, ¿no? claro. Estaban con estas dos chicas que se la pasaron en los programas de la tarde de televisión, el Qué apogeo Mauro Viale, ¿no? Samantha
2: y... Farhat y Natalia De Negri. De hecho, Natalia De Negri vos sí. hizo la canción que se llamaba ¿Quién me la puso? Precisamente que tenía que ver, un poco un juego de palabras, y que
0: tenía muy que ver en realidad sutil. con el jarrón. Bien, bien, muy sutil. Sí, muy claro. Sutil, muy sutil. Bien, bien.
2: Bien, hablando de eso,
0: en Morla está ahí jugando a full con las hermanas de Diego Armando Maradona. ¿eh? Ayer sacó una foto, publicó una foto con las hermanas de Diego Armando Maradona, abrazado a ellas, planteando que el, el dinero de la sociedad que él tenía en común con Diego Armando Maradona, que administraba. Traba, las marcas de Diego Armando Maradona, él va a destinar una parte de ese dinero, se los va a dar a, se las va a dar a las hermanas, porque dice que ese era el deseo de Diego Armando Maradona, eh, así que Mete ahí con la cuña, ¿no? Este, con las hermanas, mientras que hay que ver cómo sigue la demanda contra Claudia Mara, eh, Claudia, Claudia, en realidad, Claudia. Villafañe, Villa Villa ¿no? Sí. Porque la acusan de haber comprado dos departamentos en Miami a nombre de las hijas de Dalme Llanina con sociedades cuando estaba casada, todavía que no se había obtenido el divorcio legal de Diego Armando Maradona y que no consignó que estaba casada en ese momento y,
3: lo bien que, hizo. y que lo
0: anotó como soltera. ¿Por qué? Eh.
3: No, porque Claudio estuvo estuvo muy bien en su momento, y creo que lo hemos charlado antes del fallecimiento de Diego, o sea, Claudio defendió sí, la, el patrimonio, la, su hija, el patrimonio sí, de sus claro. hijas, y en su momento, si no estaba ella, no sé en qué hubiera terminado la cuestión, ya separados en, en algunas recaídas que había tenido Diego, Claudio fue muy importante, sí. y es muy importante todavía, así que sí. siempre pero, pero, en perdón. estos casos, del lado de ella, por lo que conocemos, ¿no?
2: Volviendo al tema de Morla, María, hay que tener en cuenta esto que vos decís, bueno, una parte para las hermanas, también recordemos que Morla es el que dijo hay cuatro o tres hijos en Cuba, hay que ver ¿no? todo eso que Morla dice que hay y que no se sabe si hay, no, eso es lo que dice la, Morla la...
0: se va, hoy a hacerle un homenaje yo esto no me acordaba, que Maradona nació en la localidad de Esquina, en Corrientes el 23 de diciembre van a hacerle un homenaje con las hermanas en Esquina, Corrientes, pues le van a poner un bulevar ahí el papá
3: era de allí, él papá, iba mucho a pescar ah, eh, claro. pero el padre uh, de, Diego. de Diego iba ahí y de hecho él muchas veces sacaron, hubo fotos, recuerdo que ah. iban a pescar al lugar donde nació el padre. El chamamé. ¿no?
0: Ah, ah, el le, padre. Mucho el chamamé. Ah, ahí le van a poner Diego Maradona a una avenida Costanera, en esquina Corrientes. Igual de, ¿sabes qué es impresionante? El, vuelvo al documental que vi el fin de semana, Diego, eh, que yo no me acordaba lo de Sinagra, que es amiga. Justamente de una de las hermanas de Diego Armando Maradona. Maradona conoce en Nápoles a Sinagra a través de una de sus hermanas. Y Sinagra, claro, era la etapa. Ella tiene a Diego Junior antes que. Antes que Dalma. Que, antes que Dalma ¿Sí? Estaba Claudia embarazada de Yo dos no meses.
4: Estaba no embarazada de eso.
0: dos meses y salió en la tapa de todos los diarios. Nació y Sinagra recibe con el bebé recién nacido, y dice: Este hijo es de Diego Armando Maradona. Y bueno, y ahí está Claudia diciendo: No, me juró que no, me juró que no. Y cuenta el documental que era como la perturbación de Maradona en el Mundial 86. Que él se va al Mundial 86 con Sinagra ya diciéndole que va a tener. De este hijo que está embarazada y él que no le había contado nada todavía a Claudia este de, de que eso sí, había pasado.
3: Es, es un documental que siempre recomendamos con Ari sí. porque la verdad muestra cosas que habían estado olvidadas o que no se habían conocido. Impresionante eso,
2: y eso que decís, María, viste que el epílogo de ese documental es el encuentro, ¿no? Entre Diego y Diego Junior, que es muy impactante, ¿te acordás? En, sí, en la casa.
0: En la casa. Cuando, cuando termina. Cuando Impresión. termina. Sí, es un pibe finalmente que peleó toda su vida para que le reconocieran sí. su identidad, ¿no? Y Claudia ahí entró como una tromba. En realidad Diego le dijo mentira, mentira, mentira. Pero digo, la pelea con las hermanas viene desde entonces, porque Sinagra sí, claro, era sí. amiga de una de las hermanas de Maradona, que vivía en Italia en esa época, y Maradona iba a visitar a la hermana, y así conoce a, a, a Cristina Sinagra. Esa es la historia cuenta el documental. Así es. Bien, Así es. al 11 37 80 95 10. A ver, escuchen, mis compañeros. A ver. Buen día. Sí. Aquí les hablo de Cipolletti, Río Negro. Coincido con María, fue un momento mágico. Una luz extraña. Mágico. Bajó la temperatura. ¿Vieron? Fue hermoso. Fue hermoso lo que pasó el, con el eclipse qué hermoso. Ay, pero esta
5: señora lo vivió ahí María, esa sí tiene razón, porque se le oscureció todo el lugar, se
0: transformó de ir a, claro, a sueto, María. de hecho, en esos lugares, no, no claro, claro, Río María, Negro María. y Neuquén no eran compadre. lugares privilegiados, pero acá pasó algo, pasó un fenómeno, había una claro, luz tipo María. filtro, a usted le gusta poner filtros en Instagram, resulta que hay un fenómeno natural que les da una luz Bravo, muy Francisco. particular y son indiferentes a esa María, luz O sea, el filtro, de, de, el el filtro de Instagram, viste para Dejá los eso sí Ciudad. María, dejar de
3: agredirme Mirá. que esto no va a terminar bien, Mirá, María. observa.
0: De estaba el pobre Guillermo Lobo, ¿eh? con 10 puntos de rating, ah. extasiado. Escúchenlo, el periodista de tele. ¿A, a ver.
2: Estamos en una nave espacial que es nuestro planeta Tierra. Nadie se imaginaría al señor Spock haciendo un asado en la cabina de Enterprise. A ver, la tra Enterprise.
5: traducime. Que tenemos Floria. que cuidar este
2: planeta porque es la única nave espacial que tenemos. Bien. Lo que vos ves y tocas es el 15-20%. El 80% es materia oscura. ¿Y entonces qué es? ¿Sí? Descubrílo vos. Claro. ¿Es verdad que de un agujero negro no escapa ni la gravedad ni la luz? Averígualo vos.
0: Ah, ¿Qué? pobre Lore, y me gusta Lore. Porque la compañera estuvo "Estuvo bien, claro, Lore, y... Lore Maciel estuvo claro. bien, le dijo, explícame, o sea, no, sí, Lorena, eres. estamos todos con Lorena, ¿no? ¿Qué es ¿Por, ¿por qué Lorena Obvio. le decía
5: claro? Como diciendo, bueno, está bien, tenés razón. Tenés sí, razón. tenés razón, claro,
0: te vino un. Sabió, ¿Qué, ¿Qué onda el doctor? No entendí la evolución, perdóname, el doctor Spock me quedé afuera. No, yo porque tampoco resulta, le entendí, ¿eh? Porque pero, resulta eh, que
5: el... lo que dice es que la, el planeta Tierra viene a ser la nave en la que nos movilizamos. Spock, que iba en eh, la Enterprise, que es una nave donde estaba reducida toda esa especie, eh, su hábitat, ¿Quién es él lo haría un asado no? y quemaría la...
0: Claro, ¿quién el, es Spock y una nave espacial? La Enterprise...
2: El, espera, espera, la si Enterprise quieres, es la nave ayudo. espacial de Star Trek. Rejala.
0: Ah, Dale, Star Trek, estamos perfecto. hablando de Star Wars. No, Star, no. Trek. Star Trek.
2: Star Trek. Star... Yo te pido por favor, María. De verdad que vas a, vas a grabar un quilombo fuerte. Star Trek y Star Wars son dos cosas muy diferentes. Claro, okay.
0: Muy es diferentes. Una saga de okay.
2: Perfecto. Y otra es
5: una serie de televisión que duró décadas. Okay. Cuyo personaje También más representativo es Spock, que tiene estas orejitas. Ah, sí, me acuerdo. Así puntiagudas. Sí, que sí. era un actor. Eh, Leonard eh, Nimoy. Okay. Exactamente. ¿Qué pasa? Yeah. Vivían en una nave espacial. Entonces sí. eh, él decía... Spock no haría un asado en la nave espacial, como diciendo, no, no la quemaría, ¿no? no y y Spock no cometería ¿Y cuidaba un el planeta? O sea,
0: el chiste Spock era un no, personaje. No, vivían
5: que... en la nave,
0: vivían en la ah, nave. No hay planeta, ah, van volando ah, van una... a la deriva. Ah, voló, ah, voló. No, especies... no, no, le pareció que era eh, oh, no. una nave, que el planeta de repente se volvió claro, una nave claro. y, Entonces, y le pegó metáfora. Planeta. Perfecto.
5: Spock no incendiaría la Enterprise. Spock Nosotros no, no quememos. Incendio. La María es
0: muy difícil con vos Estoy con Lorena, estoy con Lorena, que hizo la. Pregunta o sea, adecuada, dijo, traducime, explicate lobo, por favor. Bien. 10 puntos de rating ayer, igual, con este chiste del. del... Lo que había que hacer era Impactado. salir a la calle y vivirlo, no mirar televisión y sentir que había sol, pero que ese sol no te quemaba el cuerpo, era una cosa raíz. No, podías quedar ciego, María. Yo me guardo. No, 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 pero no había que mirar al cielo. Lo que había que hacer es, o sea, era loco el, el, el efecto. No, o sea, era una cosa ese, claro. Vibrarlo, me sentir. voy a poner como lobo. Chicos, eh, estoy con lobo, me voy con lobo y el, bueno, el doctor Sport. estaría Spock. bueno que aprendas
4: bueno, no. un poco me voy a subir, a, me
0: subo a la nave Va, a
3: buscar no, florcitas con lobo me
0: voy chau, con lobo, voy a a la chau, la voy a orbitar 7 y 47 Estás en Metro Metro
4: 951.com metro, 951.
6: metro 951
4: Sonido Urbano
6: ¿Querés alquilar para este verano? Descubrí líder, Prop y encontrá las mejores opciones en todo el país. Quintas, casas con pileta, departamentos y más. Entrá a LiderProp.com, reservá y pasá el verano como más te gusta. Líder Prop, tu lugar sos vos.
5: La ducha es mi momento del día. Por eso elijo disfrutarlo con Saint -Tropez, el jabón premium elaborado a base de cremas y aceites naturales. Julieta Brandy elige Saint -Tropez, jabón de calidad sin pagar de más.
4: Suavidad en tu piel, Saint en
6: esta época en la que vos estás dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Porque cuando recargas o multiplicas, tenés gigas y créditos de regalo. Además, llamadas ilimitadas a líneas Movistar y WhatsApp gratis. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Conoce todas las promociones vigentes en www.movistar.com.ar
7: prepago. Movistar. Todas las semanas en Perros de la Calle escuchamos lo que tenés planeado para las fiestas y te invitamos a participar por un kit de Fiestas Valente porque si hay pan dulce valente, hay Navidad. Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020 y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va no pudimos hacer todo lo que esperábamos pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, Empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país. Reconstrucción argentina. Argentina Presidencia.
5: ¿Sabías que podés eliminar el 99,9% de bacterias al lavarte las manos sin resecar tu piel? El nuevo DAP Cuida y Protege es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que te brinda la protección y el cuidado que solo DAP te puede dar. Úsalo para lavarte las manos y para todo el cuerpo.
7: En
6: Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Generamos más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y disponemos de más de 2.700 técnicos especializados en la vía pública. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellman's tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa. Una milanesa sin mayonesa. O un sándwich. Y mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellman's, obvio. Porque solo Hellman's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellman's. El sabor irresistible.
8: Es verdad. Te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos.
6: Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
5: Actriz, cantante, conductora, mamá Si me tengo que definir, soy alegre y trabajadora Y si tengo que elegir un color para mi pelo Elijo Otto Will Hacé como Natalia Orello Y viví tu pelo al máximo con Otto Will
6: ¿Sabes qué significa Mirgor? Más industria, relevante, grande, optimista, responsable En Mirgor somos todo eso Y trabajamos cada día para potenciar nuestra industria nacional Somos una empresa argentina Y estamos orgullosos de serlo Mirgor Construyendo el futuro.
7: En estas fiestas, regala personal. Llévate un Samsung Galaxy A11 con Infinity Display y triple cámara trasera. Conseguirlo en seis cuotas sin interés llamando al asterisco 111 o en nuestros puntos de venta. Personal. Más información en personal.com.ar. Hasta el miércoles 16 de diciembre tenés Semana Mágica Digital con ofertas imposibles en Coto Digital. Para hacer tus compras de las fiestas desde tu casa, entra a Coto Digital y hacelo fácil, rápido y tranquilo. Para que todos tengan su regalo y tu mesa sea una fiesta. Coto. 50 años celebrando con vos Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
6: Telecom presenta Soluciones IoT Inteligencia al servicio de tu negocio Para conectarte a los datos, medirlos Y ayudarte a tomar mejores decisiones con rapidez Con Soluciones IoT de Telecom Transforma tu negocio y hacelo más eficiente Conoce más en telecomfibercorp.com.ar Telecom
7: Fibercorp Tu partner tecnológico Telecom Argentina Sociedad Anónima q 30639453738 94 53 73 8. Moro de Justo 50 cava. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos Ahora podés obtener tu credencial digital Para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura Es posible utilizarla sin conexión Y compartirla con otra persona Para que compre medicamentos por vos O acompañe a tus hijos al médico Además, como la mostrás desde tu celular Reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus Descargala ahora y lleva siempre con vos Una credencial sustentable OSDE, hoy más que nunca Queremos que más gente se cuide Supertenencia al Servicio de Salud 0800 nacional de entidades de medicina prepagan número de comunicación es o a contacto arroba voz
6: Melisam Fire Group. Instalaciones contra incendios, matafuegos, mantenimiento integral y obras llave en mano. La solución en Melisam. Más información en melisam.com Disfruta Morón. Una aplicación
7: muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Ahora podés elegir a dónde ir y disfrutar sin riesgos. Disfruta Morón. Disponible en Play Store. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
4: Canon, 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 es, canon mi es mi colchón Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, canon yo duermo con Canon es mi
7: colchón Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas Todas las semanas en Perros de la Calle Escuchamos lo que tenés planeado para las fiestas Y te invitamos a participar por un kit de fiestas valente Porque si hay pan dulce valente, hay Navidad
0: ¿Dónde estés? Estás
7: en, Estás en Metro en
0: Seis minutos para las ocho de la mañana, una mañana en la que podría haber alguna llovizna, pero alguna cosita pasajera nada más, 27 de la máxima, va a quedar un día nublado todo el día. Hay polémica, como les venimos contando, por el tema del cierre del aeropuerto del aeropuerto del Palomar, donde operaban las low cost, es un aeropuerto militar que comparten de alguna manera Morón y 3 de febrero, en el oeste, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y el año pasado pasaron por ahí más de un millón de pasajeros y esto genera además mucha actividad económica, ¿qué va a pasar con los trabajadores y los negocios que se estaban constituyendo alrededor? Es una pregunta. Diego Valenzuela es intendente de 3 de febrero, es miembro de la oposición, él es del PRO. ¿Qué tal, Diego? Buen día.
8: Hola María, buen día, gracias por llamar.
0: Bueno, ¿qué ¿cómo lo están viviendo en Morón y 3 de febrero esta, este anuncio?
8: Con mucha incertidumbre, porque por un lado se dice que el aeropuerto no está cerrado, por lo menos no oficialmente, pero no está operativo. No sabemos si esto es por el COVID, si es transitorio, si va a volver. Los vuelos van a Ezeiza... Eh, que bueno, la verdad que no era la idea, porque nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener un aeropuerto en el conurbano que da muchos empleos directos y también indirectos, ya empezó ese proceso el proveedor, el transportista, la gastronomía, así que ojalá esto se pueda clarificar pronto, porque yo pienso que este aeropuerto no es el aeropuerto de Macri o de Dietrich, hay que sacar al aeropuerto de Palomar de la, de la Grieta, me parece que es conectividad, federalismo, laburo, oportunidades.
0: Ahora, ¿qué pasa? ¿Había dos hoteles en construcción en la zona?
8: Eh, ahí, sí, tengo entendido que en Ituzangó hay dos hoteles, no están tan cerca, pero lo que empezó a pasar es que hay una serie de nuevas iniciativas y de emprendimientos de la mano de tener un aeropuerto en la zona.
0: Claro, y todo eso, claro, lo que hay es mucha incertidumbre, por ahora Flybond y JetSmart anunciaron que van a ir a Ezeiza, después les están ofreciendo una vez que se amplíen las eh, la, lo que es la pista de Aeroparque, tener un lugar en Aeroparque, pero la pregunta es si pueden sobrevivir o no, hay también cuestiones de seguridad, ayer Viró eh, del, del gremio de los pilotos decía que Palomar no reúne las condiciones de seguridad necesarias para operar.
8: Palomar las reunió hasta ahora, yo no soy un experto en ese tema, se lo dejo a las autoridades de la aviación. La realidad es que tuvo casi dos millones de pasajeros el año pasado, es el sexto aeropuerto del país. Y por otro lado hay una cuestión de federalismo, María, porque a nosotros ahora se nos dice que hay que ir a Ezeiza. Sabemos que las low cost, más allá del nombre de la aerolínea, requieren de costos bajos para funcionar. Yo no sé si en el tiempo van a ser sustentables en Ezeiza, que tiene otro nivel de costos. Ya el solo hecho de llegar al avión desde la terminal, es un costo extra que no tenían en Palomar, porque el avión estaba al lado de la terminal, ¿no? Y por otro lado se nos dice, y si no es aeroparque, y nosotros como bonaerenses volvemos a decir, nuevamente hay que ir a la capital, una vez que tenemos un aeropuerto accesible, al que llegas en tren, en auto, en remis de cercanía, nos dicen de nuevo, primero hay que ir a Seiza que es el aeropuerto de las élites, de los que viajan al exterior, que tenés un transporte caro para llegar. Y después, de nuevo, Dios atiende en Buenos Aires, hay que ir a la capital. Todo este esfuerzo me parece que no se debería perder. Hoy veo esta contradicción de un sector político del frente de todos que plantea querer defender las fuentes de trabajo y en realidad están defendiendo privilegios y poniendo en riesgo fuentes de trabajo
0: están estar en comunicación con el intendente de Morón, con Lucas Gui, que es del Frente de Todos?
8: Siempre lo estamos. Yo creo que hoy eh, la situación natural para él es que tiene una pertenencia en el Frente de Todos y no sé, entiendo que no puede tener eh, la misma expresión que puedo tener yo. Lo que sí quiero recordar es que los cuatro intendentes de la zona fuimos a ver al ministro Meoni y con los disensos del caso, Urlingan, Morón... Y Tuzangoy, 3 de febrero, estuvimos de acuerdo en preservar el aeropuerto y las frentes de trabajo.
0: ¿Y Tuzangoy y Hurlingham son frente de todos?
8: Todos, exactamente. Claro. Salvo San Miguel, que también está en la zona de influencia, todos los municipios son del frente de todos y realmente todos estuvieron de acuerdo porque un aeropuerto trae oportunidades.
0: Bien, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Gracias, Diego, y buen día. Gracias a vos por llamar. Hasta luego. Dos minutos para las 8 de la mañana.
6: Estás en metro.
4: Metro 951.com.
6: Metro 951.
5: Sonido urbano. Ya salió Lo Oficial. Podés descargarla en www.looficial.com.ar. Estilo de vida, reportajes, moda. Lo Oficial, la revista francesa con identidad argentina.
4: No te la pierdas.
7: Carrera de fotógrafo profesional.
8: Escuela
4: Motivarte.
7: Motivarte.com. Descubrí la nueva propuesta de Style Store, el sitio web que te trae las mejores marcas internacionales, tecnología, fragancias, joyas, relojes y más, en hasta 18 cuotas, sin interés, en pesos y con garantía y postventa en el país. Style Store presenta ¿Qué famosos tiene más seguidores? Todos los lunes, en metro y medio.
0: Para despertarte, nada como un rico café. Eso sí, endulzado con hilerete stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta... Va a estar naturalmente como más te gusta. Y le diré stevia. Elegí lo rico.
6: Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF. Sí. ¿Para madera, cuero y metal? SIF. Sí. Pará, pará. A ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos como los otros lustramuebles? SIF, sí, ¿vale? Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF ultra brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao polvo y residuos. Bienvenida, belleza.
7: Todas las semanas, en Metro y Medio, escuchamos lo que tenés planeado para las fiestas y te invitamos a participar por un kit de fiestas valente. Porque si hay pan dulce valente, hay Navidad.
1: Netflix
6: presenta 20 segundos del rock en frases que te vuelan la cabeza
0: El rock no tiene prejuicios
6: Es el grito de rebeldía No es nada más que una actitud, tenés que tener pelota y tenés que cantar Si en 20 segundos te dieron ganas de rockear imagínate en 6 episodios Rompan todo, la historia del rock en América Latina Solo en Netflix, 16 de diciembre Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor Y solo Hellman's tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato Imagínate una hamburguesa sin mayonesa una milanesa sin sí, mayonesa. O un sándwich sin sí, mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellmann's, obvio. Porque solo Hellman's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's. El sabor irresistible.
5: Cuando canto, actúo conduzco, siempre busco ser auténtica. Con mi pelo también. En Otto will encuentro mi propio color. Sano, fuerte y natural. Hacé como Natalia Oreiro y viví tu pelo al máximo con Otowill. Donde estés, estás
7: en, estás en Metro. Metro.
0: Buen día a los de las 8 de la mañana. Bienvenidos a este martes 15 de diciembre que es el último, la última semana en verdad, de semana completa que tenemos de este año 2020. Atención, hoy es 15, nos quedan nueve días para la Navidad. Si nos vamos a juntar con seres queridos que tienen eh, algún riesgo adicional por el tema del coronavirus bajemos los contactos, es un tiempo de hacer un cierto resguardo, pequeñas burbujas o cuidados, extremar los cuidados para que podamos tener las, fiestas, tener las fiestas con nuestros seres queridos en condiciones de mejor seguridad. También es un momento de empezar como a parar un poco la pelota, ¿no? Porque vemos a nuestro alrededor en el que empiezan ya los rebrotes en los países vecinos y Argentina que venía con una tendencia clara a la baja, de repente se frenó la baja de casos, hubo muchos eventos con mucha gente junta, lo de Maradona, las marchas por el tema del aborto, pero sobre todo las reuniones sociales, y eso va a venir más todavía de cara a las fiestas. Seamos más cautos, seamos prudentes, es momento de todavía tener mucho cuidado y sobre todo para pasar las fiestas eh, tranquilos ¿no? con nuestros seres queridos.
7: Ahora el análisis de acá en más. La actualidad. En la voz de María O'Donnell.
0: Y ayer hubo una manifestación de sectores kirchneristas más duros que en los tribunales plantearon una Navidad sin presos políticos, volviendo a poner arriba la agenda algo que ya fue discutido dentro del gobierno y que incomoda muchísimo a Alberto Fernández, que ha dicho una y otra vez que preso político es cuando los presos están a disposición del Poder Ejecutivo, y eso no es lo que ocurre en la Argentina, sino que son presos que han sufrido procesos judiciales, en el caso de Amado Vudú, por ejemplo, uno de los casos por los cuales se reclamaba ayer desde estos sectores, incluso logró llegar hasta la Corte Suprema que desestimó su este, recurso extraordinario y dejó en firme una condena por la causa de Chicone, que es lo que tiene eh, al ex vicepresidente en vilo ante la posibilidad de tener que volver a prisión. Julio De Vido, que está con prisión domiciliaria, Luis Delía, Milagro Sala, Milagro Sala desde Jujuy, haciendo también, eh, metiendo presión a Alberto Fernández, sobre todo, porque dijo, bueno, yo llevo cinco años presa, llevo cuatro años presa con Mauricio Macri y un año con Alberto Fernández, como diciendo esta situación no ha mejorado mi situación. De hecho, Alberto Fernández tiene un muy buen vínculo con Gerardo Morales, que es para un sector del kirchnerismo el diablo que metió preso a eh, Milagro Sala ¿no? por razones políticas. Así que vuelve a aparecer de la mano de este reclamo de una Navidad sin presos políticos, que acompañó por ejemplo un sector también, algunos de los curas que integran los curas, la rama de los curas villeros de Opción por los Pobres. Vuelve a aparecer un factor de discordancia, donde hay una presión fuerte para tratar de que Alberto Fernández sea más proactivo en desandar el camino de las causas judiciales que comprometen a algunos de los eh, eh, exfuncionarios kirchneristas. Y está en el corazón de todo esto la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó el año con esa carta en la cual también plantea su frustración grande y señala a los cinco integrantes de la Corte. Virulentamente, ninguna de las razones que ella señala son causales de un juicio político y algunas son descripciones, más allá del, del tamiz que le pone, reales. Dice, Rosencrantz, abogado del de, eh, presidente de la Corte de Empresas. Correcto. ¿Es causal para no ser juez? No. Uno puede decir eso, le condiciona su mirada. Bueno, eso es otra discusión. Dice, Rosencrantz y Rosati fueron designados por decreto. Es cierto que primero Mauricio Macri los designó por decreto, pero lo que la expresidenta omite es que después se cumplió el procedimiento que debía cumplirse con la designación a través del Senado. Sobre Lorenzetti dice que se sacó una foto con el juez Moro, que fue el que metió preso a Lula y que después fue el ministro de Justicia de Bolsonaro, que ganó las elecciones gracias a que Lula estaba preso. Una foto no figura dentro del Código Penal. Uno puede entender lo que eso significa. Estaba también Bonadío en esa foto que es el juez que más persiguió a Cristina Fernández de Kirchner. Y después también con Elena Hayton de Nolasco dijo algo que es muy cierto, que es que es una jueza que debió haberse jubilado, porque la la constitución dice que a los 75 hay que irse, como se fue Lorenzo, en su momento Zafaroni, perdón, pero logró, como logran mucho los jueces, autoprotegerse con una medida que el propio poder judicial le concedió para poder seguir. Pero, digamos, ninguna de estas son causales de juicio político. Entonces, y Alberto Fernández que dice cuando se le pregunta, no, yo estoy de acuerdo con los planteos de Cristina Kirchner, pero no estoy promoviendo un juicio político contra los jueces de la Corte. De hecho, necesitarían una mayoría de dos tercios que no tienen para avanzar con eso. Entonces, aparece como una cierta frustración del kirchnerismo más duro, que también encarna a Cristina Fernández de Kirchner, donde Alberto Fernández concede en algunas cosas y en otras trata de decir, bueno, no, acá hay un Estado de Derecho, acá no hay, este, no hay eh, presos políticos y no quiero hacer tampoco un, eh, un juicio político contra los integrantes de la Corte. Pero, mientras tanto, por ejemplo, ayer la FIP que conduce Mercedes Marco del Pond, sacó un documento que envió a la justicia planteando que, en efecto, Cristina Fernández de Kirchner había sido víctima de persecución eh, fiscal durante el gobierno de Mauricio Macri. Diciendo que se había creado una unidad especial, que no la notificó debidamente que esta investigación había empezado, que por eso tasaron sus bienes y la deuda que tiene con la FIP más allá de lo que realmente le correspondía pagar, y que esto demuestra ...muestra que hubo un, eh, una persecución política deliberada que viola el principio de igualdad de trato dentro del organismo recaudador de impuestos. En esto Alberto Fernández hace un esfuerzo que es un poco difícil y bastante complejo, que es el siguiente. Hacer a un lado a gran parte del quinarismo, los amados vudú, los debido, etcétera, etcétera, eh, no hacer nada por ellos pero tratar de salvar la situación de Cristina Kirchner, que es su vicepresidenta. Y en ese juego es un juego bastante complejo cuando Cristina Fernández Kirchner maximiza sus posiciones como lo hizo en las últimas semanas, yendo en contra de la corte y de alguna manera avalando esta movida de otros ex kirchneristas que están presos y que plantean que en la Argentina hay juicio político y que solapadamente lo que le piden a Alberto Fernández también es un indulto eventualmente, cosa que Alberto Fernández ha dicho categóricamente que no, vas, no va a dar.
4: Está mareada.
0: 8 y 10 de la mañana, era Man Ray sola en los bares, sonando de acá en más programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero y lila venderski Nico Carral en audios la puesta en el aire de Mariano asimut la edición de Javi Bravo redes sociales de Nati Grego y la coordinación de Majo Echeverría 8 y 11 de esta mañana, ¿eh? última semana lo que tengas que hacer, hacerlo esta semana, ya vino el eclipse, ya pasó no nos quedan más semanas completas en lo que resta del año, y sin embargo tenemos un calendario hiper apretado en lo futbolístico, Emi. Eh,
3: sí, sí, muy apretado. Talla small, diría, ¿no? Está ahí, está apretadito. Y mañana tenemos un gran partido, 21 a 30 en Avellaneda, partido de ida de los eh, octavos de final, eh, perdón, sí, sí, de, de, de los cuartos de final. Cuarto ya de me final, confundo. A veces. Cuarto, de final. cuarto de final, partido de ida. El resto de los partidos están jugando las revanchas, pero la ida mañana en Avellaneda, 9 y media, Racing con Boca. Partidazo, y siguen hablando mucho. ¿no?
0: ¿no? Siempre el Astigación. encuentro de dos equipos argentinos te da más morbo en Copa Libertadores. Sin
3: duda, sin duda. Eh, yo creo que un poquito, apenita es el favorito Boca, un poquito más nada más, pero por, por esa cuestión de, de que se conoce mucho. De hecho, ya Becasese está armando una línea de cinco, está eh, con una idea de jugar mucho por los laterales, que es un punto débil de Boca, justamente, así que va a estar lindo, una batalla táctica también interesante. Pero el gran protagonista de todo esto también es el VAR María. Eh, y ayer ruso, El VAR con Becorta. El barco me corta, por sí. supuesto. Eh, ruso, que es difícil de sacarle títulos a Ruso sí. porque está tan cauchado que nunca dice nada... Y está bien porque le baja los decibeles al mundo de boca. Sí, que es tranquilo, es difícil.
0: Sí, a mí me gusta cómo maneja Russo Boca, como sí, tranca. Sí, sí. No me gustó que le dieran un carnet de boca al Papa, me pareció una trapisonda, pero fuera de eso, eh, no se puede trapisonda hacer de pre. Para, perdón, trapisonda. Trapisonda. De trapisonda. Trapisonda, Trapis... del
3: siglo XVIII. Siglo XVIII eh, es, un es una trampa,
0: hacerlo socio al Papa. El Papa es monoteísta, un solo Dios, un solo club. En eso está basado la Iglesia Católica. Único pero, representante de Dios en la tierra, ¿quién es? El Papa, no hay otro. Entonces, Podés
3: cambiar de todo, pero menos de club. El, no, pero. Podés cambiar de, de religión, de sexo, pero. No, de club, pero está no.
0: en el corazón de la Iglesia Católica entender que hay un solo club, un solo Dios, un solo matrimonio.
3: María, no tengo, quiero presentar a Russo antes de que me empiece majo con la serie. <risa> Dale. Eh, por perdón. Favor, vamos mucho. para el bar. Bien,
0: bien. Vamos para el bar.
3: Esto dijo Miguel Ángel Russo <risa> con respecto al bar. El bar está en
8: nosotros. Está, Ya está instalado el bar acomodarnos este tipo de tipo de situaciones de forma el bar está, tenemos un problema, no lo tenemos en Argentina, no se lo vemos nada más que en Copa Libertadores y también este, nos quita eh, la frecuencia permanente de convivir con el bar, ¿eh? hasta que no lo tengamos y no lo usemos y no lo adaptemos y todo, entonces estamos todos pendientes, nosotros tenemos que intentar jugar lo mejor posible, buscarnos lo nuestro, ¿eh? sabiendo de, de que el bar existe y, y que hay que tener este, ciertas este reglas que tenemos nosotros mismos de no ir al piso de no de, de, de un montón de situaciones que tienen que ver que este, sea menos dificultoso para nosotros y menos perjudicial
3: Bueno, ahí estaba Miguel ruso que también tiene que ver con que BKC se viene diciendo que lo viene perjudicando a Racing con el VAR eh, en, en, la, en la Copa pero bueno, al margen de esto y más allá de todo, el árbitro es un uruguayo Esteban Ostojich es de los buenos árbitros hay que decirlo, pero el VAR estará a cargo de un argentino, de Mauro Vigliano eh, que es de los más destacados en lo que es VAR, justamente, pero para este partido se decidió con Mebol y me parece con, con, con buen tino poner un árbitro argentino que entiende un poquito más lo, lo que puede suceder entre los dos equipos de la misma nacionalidad. Así que mañana a nueve y media es el partido en Avellaneda, partido de ida de cuartos de final. Y hoy, María, atento eh, River, porque se juega en Brasil Palmeiras Libertad. Okay. La revancha de cuartos de final. Eh, empataron uno a uno en Paraguay juegan en, en San Pablo ahora y de ahí sale un semifinalista del lado de River o Nacional de Montevideo, así que atento River para mirar ese partido también nueve y media, hoy es este hoy. partido por Perfecto. la Copa
0: Libertadores. Bueno, y hablando